0: file 96 il corriere tirò fuori da un cesto un grosso pasticcio di maiale e un pezzo di formaggio tagliò una fetta del pasticcio con un coltello grande e stava per offrirla a stephen quando fu preso da un dubbio la gente nera mangia come noi domandò quasi avesse pensato che si cibasse di erba o di aria sì L'uomo offrì a Stephen la fetta del pasticcio di maiale e un pezzetto di formaggio. Grazie, disse Stephen. L'altro vostro passeggero ne vorrà un po', forse? Forse, quando si sveglierà. L'ho preso su a Ripon, non aveva soldi, e io ho pensato che mi avrebbe fatto compagnia. Da principio ha chiacchierato parecchio, ma a Boroughbridge si è addormentato e da allora non ha fatto altro. Una seccatura non mi importa ora ci siete voi per farmi compagnia deve essere stanchissimo riflette stephen ha dormito mentre sparavate al mio cavallo durante la visita al fattore stupido durante la consegna della testata del letto e del canarino durante tutti gli eventi della giornata in realtà dove sta andando da nessuna parte gira da un posto all'altro è perseguitato da un tipo famoso di Londra e non può fermarsi a lungo in nessun paese per paura che il servitore di quel tipo lo trovi. Davvero? È blu, osservò il carrettiere. Blu, ripeté Stephen senza capire. L'uomo annui. Come? Blu per il freddo? O è stato picchiato? Eh No, ragazzo, è blu come voi siete nero. Eh <ride> eh, ho un tipo nero e uno blu sul mio carro mai saputo che sia capitata a qualcun altro prima ora io dico se un uomo nero porta fortuna perché deve essere così come con i gatti allora averne uno nero e uno blu nello stesso tempo deve voler dire qualcosa ma che cosa forse vuol dire qualcosa suggerì stephen ma non per voi forse vuol dire qualcosa per lui o per me No, no, non può essere così. È a me che sta capitando, obiettò il carrettiere. Stephen riflette sullo strano colore dello sconosciuto. Non avrà per caso una malattia? Potrebbe essere, ammise a malincuore il carrettiere. Dopo mangiato, la testa dell'uomo cominciò a ciondolare e poco dopo il carrettiere dormiva profondamente, con le redini in mano il carro continuò tranquillamente ad avanzare lungo la strada guidato dal cavallo un animale di grande buon senso e giudizio per stephen quel viaggio era molto gravoso il triste esilio di lady paul e la perdita di florence avevano abbattuto il suo spirito e fu contento di non dover conversare con il cocchiere almeno per un po a un certo punto una specie di borbottiglio gli fece pensare che l'uomo blu si stesse svegliando in un primo momento non riuscì a capire che cosa stesse dicendo ma dopo un momento udì molto chiaramente le parole lo schiavo senza nome sarà re in un paese strano parole che gli diedero un brivido ricordandogli necessariamente la promessa del gentiluomo dai capelli lanuginosi di farlo re d'inghilterra si stava facendo buio Stephen tirò le redini, scese da cassetta e accese le tre vecchie lanterne appese intorno al carro. Stava per risalire quando una figura vestita di stracci e dall'aspetto sudicio e disordinato saltò giù dal carro sul terreno ghiacciato e gli si parò davanti. L'uomo vestito di stracci guardò Stephen alla luce delle lanterne. Siamo arrivati? domandò con voce rauca. Arrivati dove? l'uomo considerò la cosa per un momento poi decise di riformulare la domanda dove siamo in nessun luogo preciso siamo tra un paese chiamato Ulleskelf e un altro che si chiama torpe Willoughby credo sebbene fosse stato lui a chiederla l'uomo non parve molto interessato all'informazione la camicia sudicia era aperta sul petto e stephen capì che la descrizione del corriere lo aveva tratto in inganno la pelle dell'uomo non era blu come quella di stephen era nera allo stato naturale avrebbe avuto lo stesso colore della carnagione di qualsiasi altro inglese ma era coperta da una curiosa trama di linee di svolazzi di punti e di cerchi blu conoscete john childermas il servo del mago domandò l'uomo stephen trasalì come avrebbe fatto chiunque nel sentirsi rivolgere la stessa domanda due volte in due giorni da due completi sconosciuti. «Lo conosco di vista, non gli ho mai parlato». L'uomo sogghignò ammiccando. «Sono otto anni che mi cerca, ancora non mi ha trovato. Sono stato a dare un'occhiata alla casa del suo padrone nello Yorkshire è in mezzo a un grande parco. Mi sarebbe piaciuto rubacchiare qualcosa. Nella sua casa di Londra mi ero preso qualche focaccia». Era abbastanza sconcertante trovarsi in compagnia di un reo confesso e tuttavia Stephen non poté fare a meno di provare una sorta di solidarietà con qualcuno che desiderava derubare il mago. Dopotutto, se non fosse stato per Norrell, Lady Paul e lui non sarebbero mai stati preda dell'incantesimo. Si frugò in tasca e porse all'uomo due corone. «Ecco, prendete!» «E perché poi?» domandò l'altro con diffidenza ma prese le monete sono dispiaciuto per voi perché? perché se quanto mi è stato detto è vero non avete una casa l'uomo sogghignò di nuovo grattandosi la guancia sudicia e se quanto mi è stato detto è vero voi non avete un nome come? io ho un nome vinculus afferrò la mano di stephen perché cercate di scostarvi da me? «Non è vero!» protestò Stephen. «Sì, è vero. Lo avete appena fatto!» Stephen esitò. «La vostra pelle è segnata e scolorita. Ho pensato che forse quei segni indicassero non so quale malattia.» «Non è questo che la mia pelle vuol dire.» «Vuol dire?» si meravigliò Stephen. «Sono parole strane da usare. Eppure è vero. La pelle può significare molto.» La mia significa che chiunque può colpirmi in un luogo pubblico senza temere conseguenze. Significa che i miei amici non sempre hanno piacere di essere visti insieme a me per strada. Significa che, per quanti libri io possa leggere o per quante lingue possa padroneggiare, non sarò mai niente più di una curiosità, come un porcello parlante e un cavallo che sa far di conto. Vinculus sorrise divertito. «E la mia significa il contrario» significa che voi sarete portato molto in alto re senza nome significa che il vostro regno vi sta aspettando e che il vostro nemico sarà distrutto significa che l'ora è vicina lo schiavo senza nome ha una corona d'argento lo schiavo senza nome sarà re in un paese strano poi continuando a tenere stretta la mano di stephen vinculus recitò l'intera profezia ecco concluse ora l'ho detta ai due maghi e l'ho detta a voi la prima parte del mio compito è terminata ma io non sono un mago obiettò stephen non ho mai detto che lo foste e di colpo vinculus lasciò andare il braccio di stephen si avvolse strettamente nel cappotto malandato si lanciò nel buio al di là del cerchio di luce delle lanterne e scomparve Qualche giorno più tardi il gentiluomo dai capelli lanuginosi espresse il desiderio improvviso di assistere a una caccia al lupo, una cosa che, a quanto sembrava, non faceva più da molti secoli. Si dava il caso che ve ne fosse una nel sud della Svezia proprio allora e così all'istante trasportò se stesso e Stephen sul luogo della caccia. Sifen si trovò dritto in piedi su un grosso ramo di una quercia antica al centro di una foresta innevata, dal quale aveva una vista eccellente su una piccola radura dove era stato piantato un alto palo. In cima al palo era stata attaccata una vecchia ruota da carro e, sulla ruota, un capretto legato che belava miseramente. Un branco di lupi sbucò silenziosamente dagli alberi, il pelo cosparso di brina e di neve, lo sguardo ingordo fisso sul capretto non appena i lupi furono comparsi si cominciò a udire il latrato dei cani in ogni parte della foresta mentre si intravedevano i cavalieri che avanzavano a grande velocità una muta di cani uscì dal folto del bosco e i due più vicini si gettarono sul lupo così che le tre creature divennero un unico groviglio di corpi di zampe di denti che ringhiava mordeva si dimenava i cacciatori sopraggiunsero al galoppo e spararono al lupo gli altri fuggirono nella foresta inseguiti dai cani e dai cacciatori non appena in un posto la caccia stava per finire il gentiluomo trasportava se stesso e stephen per magia in un altro che si prospettava migliore e in quel modo volarono dalla cima di un albero all'altra da una piccola altura all'altra da un affioramento roccioso all'altro una volta atterrarono sulla cima di un campanile, in un villaggio di case di legno, dalle porte e le finestre di forma pittoresca, da libro di fiabe, e con i tetti imbiancati di neve farinosa che scintillava sotto i raggi del sole. Stavano aspettando in una parte silenziosa del bosco che comparissero i cacciatori, quando un lupo solitario passò sotto il loro albero. Un animale magnifico, dai grandi occhi scuri e il pelo color ardesia bagnata il lupo guardò in su passando sotto l'albero e si rivolse al gentiluomo in una lingua che aveva il suono dell'acqua che scorresse sulla pietra del vento che sospirasse tra i rami spogli e del fuoco che crepitasse consumando le foglie morte il gentiluomo gli rispose nella stessa lingua poi scoppiò in una risata non curante e gli fece cenno di andarsene il lupo lo guardò ancora una volta con aria di rimprovero e si allontanò «Mi prega di salvarlo», spiegò il gentiluomo. «Oh, non potreste farlo, signore. Non sopporto di veder morire queste nobili creature». Stephen dal cuore tenero», esclamò con affetto il gentiluomo, «ma non salvò il lupo». Stephen non si divertiva affatto. Sì, i cacciatori erano coraggiosi e i loro cani fedeli e ansiosi di compiacere» ma era passato troppo poco tempo dalla perdita di florence perché potesse provare piacere nella morte di qualsiasi animale specialmente di una creatura forte e bella come il lupo pensare a florence gli ricordò che non aveva ancora raccontato al gentiluomo il suo incontro con l'uomo dalla pelle blu e la sua profezia lo fece in quel momento davvero beh questa è una sorpresa dichiarò il gentiluomo Conoscete la profezia, signore? Sì, certamente. La conosco bene. Tutta la mia razza la conosce. È una profezia di... Il gentiluomo pronunciò una parola che Stephen non capì. Qualcuno meglio conosciuto con il suo nome inglese. John Husglas, il re Corvo. Ma ciò di cui non mi capacito è come sia sopravvissuta in Inghilterra. Credevo che gli inglesi non si interessassero più di certe questioni. Lo schiavo senza nome? Beh, sarei io. Non è così, signore. Questa profezia sembrerebbe voler dire che sarò re. Ma certo che sarete re. Ve l'ho detto, e io non sbaglio mai in certe cose. Ma per quanto io vi sia affezionato, caro Stephen, questa profezia non si riferisce affatto a voi. Per la maggior parte riguarda la rinascita della magia in Inghilterra, e ciò che mi avete appena recitato in realtà non è affatto una profezia il re sta ricordando come sia salito al trono in tre regni in inghilterra nei regni fatati e all'inferno con schiavo senza nome indica se stesso era uno schiavo senza nome nei regni fatati un bambino cristiano nascosto nel brug portato là da una fata cattiva che lo aveva rapito in inghilterra stephen si sentì stranamente deluso anche se non sapeva perché Dopotutto non desiderava essere il re di niente, non era inglese, non era africano, non apparteneva a nessun luogo. Le parole di Vinculus gli avevano dato per un attimo un senso di appartenenza, come se avesse fatto parte di un progetto e avesse avuto uno scopo. Ma era stata soltanto un'illusione.